0: Bueno, y hoy vamos a hablar mucho de plataformas sociales, vamos a hablar mucho de YouTube, vamos a hablar mucho de Facebook y de Twitter. Tres casos, tres empresas en estados totalmente distintos y con unos problemas bastante graves, pero cada uno que los está solucionando de una forma completamente distinta. Pero primero, ya sabéis, el patrocinador de esta semana es boluda.com con sus cursos y videotutoriales online que son una pasada ...súper bien explicados... ...súper bien detallados... ...que están añadiendo... ...cursos constantemente... ...esta semana... solo han añadido... ...10 nuevas clases... ...y por ejemplo... ...la recomendación de hoy... ...sería que... ...os pasaréis a ver... ...todos los lenguajes... ...de programación... ...que puedes aprender... ...poco a poco... ...en nivel... ...principiante... ...en nivel avanzado... ...a través de... ...Boluda.com... ...por ejemplo... ...si... Ya eres programador y quieres aprender más lenguajes o si estás en otra carrera, en otro entorno laboral y quieres pasarte a la programación. Ya sabéis que, por ejemplo, en España hay una gran demanda, bueno, a nivel mundial hay una gran demanda de programadores. No es que no haya paro, pero es que puedes encontrar un trabajo bastante, bastante bien pagado en casi cualquier ciudad del mundo si eres medianamente espabilado y sabes programar. Así que esta sería mi recomendación. Pasaos por boluda.com y dale un giro completamente a tu carrera. Y aprende casi cualquier cosa. Volviendo al tema que nos ocupa esta mañana. Ayer YouTube sorprendía con dos anuncios. No uno, dos anuncios simultáneos. El primero es que YouTube Red, que es su plataforma de pago, iba a ser cambiada de nombre. La van a cambiar, al, ahora se va a llamar YouTube Premium. Va a subir de 10 dólares a 12 dólares al mes. Y va a llegar a países como España, como Italia, Reino Unido, etcétera. Que ya sabéis que hasta ahora estaba limitada a Estados Unidos, México y algunos países más. ¿Qué es lo que permite YouTube Red? Bueno, pues YouTube Red o YouTube Premium, como se va a llamar ahora, pues es lo típico. Permite, puedes ver el contenido exclusivo, las series, los programas que tiene YouTube y además puedes acceder a ver todo lo que hay en la plataforma sin anuncios y encima puedes utilizar las aplicaciones móviles en segundo plano para escuchar música o para muchas cosas. La verdad que es un plan interesante, pero yo creo que lo más importante es la llegada de YouTube Music, que es un servicio alternativo simultáneo o paralelo que va a costar 10 dólares, es decir, 2 dólares menos al mes. No hay precio en euros de momento, va a ser anunciado el precio el día 22 de mayo, la semana que viene y esto va a ser un competidor directo de Spotify que aparte de tener todo el catálogo típico de una librería de música normal, tradicional, como Google Play Music, como Spotify, como Apple Music etcétera, pues va a tener las ventajas de YouTube que es puedes cambiar de canción a vídeo en caso de que el vídeo esté disponible que ya sabéis que la mayoría de los vídeos musicales online están disponibles en YouTube, pero bueno no es que vayas a escuchar la música como la están escuchando la gente a través de YouTube hoy en día, no, vas a tener archivos de audio de máxima calidad, entonces este me parece un movimiento muy interesante por parte de YouTube porque uno utiliza una marca mucho más potente como es la marca de YouTube para ofrecer una plataforma pero por otra parte es mucho más lioso me explico los usuarios que obtengan YouTube Premium lo de 12 dólares podrán acceder obviamente a YouTube Music Premium que cuesta 2 dólares menos con lo cual Casi que sale más interesante pagar esos dos dólares extra y tener acceso al contenido exclusivo de YouTube, los anuncios en todos los vídeos eliminados, etcétera. Y aparte, los usuarios de YouTube Music Premium... Es decir, los que paguen 10 dólares al mes van a tener acceso o van a poder utilizar la suscripción también dentro de Google Play Music. Pero no se sabe si los de Google Play Music que pagan estos 10 dólares, 10 euros al mes, van a poder usar YouTube Premium o YouTube Music Premium, mejor dicho. Con lo cual es un poco complicado. Vamos a esperar el día vendido a que lo anuncien con más detalles, pero esto empieza a complicarse. Hacíamos un poco de chiste siempre con los clientes de mensajería, de Google y tal, pero es que hay, ahora mismo cuento, ahora mismo cuento, siete clientes distintos de YouTube oficiales, ¿eh? oficiales, no los de eh, terceros que están por ahí por las App Store y por Google Play, no. Está YouTube, YouTube oficial, YouTube Music, que es el nuevo, ahora pasará ya más, eh, o tener más eh, digamos, prevalecencia, que lleva un tiempo lanzado, pero ahora con esta suscripción va a tener mucho más eh, uso, descargas, etcétera, ya van dos. Tres, YouTube Go, que es la versión de YouTube pensada para países emergentes o móviles de menor calidad que te permite descargar los vídeos para tenerlos offline, etcétera YouTube Kids, que es la plataforma que hemos comentado tantísimas veces en Mixio con vídeos exclusivos o vídeos seleccionados como para audiencias eh, infantiles. YouTube Gaming, que es una aplicación que te permite ver los vídeos que se emiten en directo, especialmente los de videojuegos, en la plataforma, aunque la, pla la aplicación tradicional también te permite ver los vídeos en directo. YouTube VR, la aplicación de realidad virtual, que los puedes poner con los cascos de Daydream. Y por último, esta ya es un poco trampa, la séptima es YouTube Studio, que es la aplicación que permite a los desarrolladores, perdón, a los creadores de contenido subir y gestionar sus canales, ¿no? Entonces, hay siete aplicaciones distintas de YouTube, ahora mismo, Disponibles, por ejemplo, para Android. Y la mayoría de ellas, creo que seis o siete, es, o las siete, están disponibles para iOS también. Esto es muy confuso para el usuario. Yo no digo que tenga que haber una sola aplicación, pero no sé si están, digamos, eh, extendiéndose o confundiendo a los usuarios. Yo creo que hay un poco de confusión en este aspecto. Pero bueno, vamos a ver cómo lo gestionan a lo largo de 2018. Se unifican algunas aplicaciones, por ejemplo, YouTube Go con YouTube, o qué es lo que ocurre. Cambiando de tema, Facebook dieron una cifra muy importante, la compañía creada, fundada por Mark Zuckerberg, que es que durante los últimos seis meses han eliminado 1.300 millones de cuentas falsas. O cuentas inactivas, o cuentas que saben que son bots o marionetas, ¿no? Que es como me gusta a mí decirlas, ¿no? Cuentas que se operan de forma masiva para hacer spam en Facebook, etcétera ¡Mil trescientos millones! Yo no entiendo cómo se puede ser un, o, o no tenía ni idea que la escala... De, eh, digamos, de este mercado negro de conseguir hacer spam, porque al final el 90-95% de estas cuentas, según Facebook, son utilizadas para hacer spam, para comprar likes, para comprar compartidos, para comprar comentarios, etcétera. Pues no sabía yo que era tan grande este impacto. Pero me alegra ver que por fin tengamos algún tipo de información al respecto de los esfuerzos de Facebook en este. en este campo, para luchar contra las cuentas falsas. Tened en cuenta que estas cuentas. Estos 1.300 millones no tiene que ver con las cuentas activas, las cuentas activas, las que dice Facebook todos los trimestres, pues ahora tenemos 2.196 millones de personas o de cuentas activas o de usuarios activos todos los meses o, o el último mes, ¿no? Esos son gente usuario. Esos son gente que está utilizando Facebook todos los meses o, por ejemplo, 1.500 millones de personas lo utilizan todos los días. Pero en total, en total, en Facebook puede haber registrados, vamos a decir, me voy a inventar la cifra, 7.000 millones de cuentas, por ejemplo, de los cuales muchas son estos bots, estas marionetas creadas con scripts, creadas con programas informáticos creadas, crean en masa o subcontratadas a países del tercer mundo en el que puedes pagar a alguien, porque esté todo el día creando cuentas falsas en Facebook, y estas son de las que borra Facebook. Es decir, las cuentas activas son como un subconjunto de este total de cuentas, tanto activas como inactivas, de las que Facebook está borrando. La compañía estima que hay un 3-4% de estas cuentas activas, de estos 2.200 millones, que son falsas, y son las que más le cuestan detectar, porque obviamente una cuenta inactiva, una cuenta spam... Muy obvia, es fácil de detectar, pero en muchos casos, o en este 3-4% de los casos, pues se escapan, no se les cabullen de los algoritmos. Más cifras de contenido pues, que me han parecido interesantes. 837 millones de comentarios y mensajes de spam que han borrado en los últimos tres meses. 21 millones de comentarios con piezas o con imágenes de contenido sexual. Y 3 millones y medio de mensajes de imágenes, etcétera, de contenido violento. Es decir, fijaos la escala a la que tiene que operar Facebook. ...y a la que está operando, mejor dicho. Y por otro lado, una cifra súper interesante... Y es que parece que Facebook Stories está empezando a despegar, ya son el 10% de los usuarios de la compañía que lo utilizan todos los días, ya sabéis que le ha da dado mucho esfuerzo, mucha relevancia, cuando entras en Facebook en la aplicación oficial están ahí las Stories y te subes una foto y te dice, ¿quieres subirlas a las Stories? Está haciendo como mucha presión Facebook porque todo el mundo salte empiece a utilizar este formato de Stories. Pues dos anuncios, uno, que son 150 millones de personas los que lo utilizan, es decir, el 10-11% de los usuarios activos diarios, y segundo que van a empezar a meter anuncios en países como México, Estados Unidos y Brasil, ahora mismo ya. Con lo cual, lo que hemos comentado en Mix en otras ocasiones, quieren que el formato Stories sea, digamos, el nuevo newsfeed, su nueva gran fuente de ingresos. Porque obviamente, cuando muestras estos anuncios en vídeo que ocupan la pantalla completa, que incluso a lo mejor en el futuro vaya a haber algunos que no puedas saltar cuando estés viendo fotos de tus amigos, etcétera, todo este tipo de contenido del formato stories, del formato historias, es muy valioso para Facebook porque. ...valen muchísimo dinero cada uno de estos anuncios... ...y a los anunciantes parece que le funciona... ...con lo cual digamos que todo el mundo contento... ...menos, menos probablemente... A ...algunos usuarios que ya veis cómo eh, ...muchos de vosotros os leo... ...todos los días quejándose de que... ...Instagram tiene cada día más publicidad... ...que tiene publicidad mucha en las historias... ...que tiene mucha publicidad en el feed tradicional... ...etcétera, con lo cual vamos a ver si consiguen... ...controlar un poco la presión de publicidad... ...porque esto puede llegar a echar para atrás... ...a la gente. Y por último, Twitter... Como siempre, una cosa buena y una cosa mala. Esta compañía ya sabéis que siempre, siempre está ahí como en la, en la cuerda floja... ...que nunca sabes para dónde tirar. Lo primero es que decía la newsletter que Twitter saca la basura porque ha hecho una cosa muy buena, que algorítmicamente no han dicho más detalles, van a identificar cuentas o tweets irrelevantes de trolls con insultos, etcétera, y los van a eliminar uno de los resultados de búsqueda por defecto, esto me parece fantástico, y segundo de las conversaciones públicas. ¿Sabéis lo típico cuando pinchas en un tweet de un famoso y tiene como mil millones de respuestas y ves a gente diciendo absolutas tonterías o perfiles falsos o bots o gente haciendo timos con Bitcoin, etcétera? Pues esto es lo que quiero. En evitar en Twitter ahora mismo con esta actualización yo creo que esto es fantástico vamos a ver cómo queda implementada. y lo segundo es que eso es lo bueno lo malo <ríe> le digo lo segundo parece parece que nos llegamos a un punto de inflexión con las aplicaciones de tercero, ya sabéis Twitterific Tweetbot Talon y todas estas aplicaciones que a muchos os dan la vida, os gustan muchísimo más que las aplicaciones oficiales de Twitter. En breve, la aplicación, perdón, el API que utilizan estos eh, aplicaciones para funcionar, para conseguir los retweets, las notificaciones, etcétera, iba a dejar de funcionar. Twitter ha retrasado su cierre o su cambio hasta agosto, pero de momento es, digamos, una patada para adelante. No han dicho qué van a hacer con el API. En principio, para que este API funcione, por ejemplo, vamos a utilizar Tweetbot como ejemplo. Con las cifras de hoy, Tweetbot tendría que pagar 2.900 dólares al mes por cada 250 usuarios, es decir, que esto sería un coste que tendrían que pasar a los usuarios, con lo cual si tú calculas 2.900 entre 250 te dan casi 12 dólares al mes las cifras no, no no cuadran, porque luego ahí había que sumar costes de mantener los servidores de TweetBot, que hagan estas eh, proces que este proceso de datos, etcétera para enviárselo luego a los usuarios de Twitter, o de TweetBot, mejor dicho. Y, entonces, al no ser que Twitter cambie este precio y les ofrezca unos precios algo mejores, algo mucho más baratos, aplicaciones como TweetBot van a tener que empezar a utilizar APIs mucho más lentas, que no están en tiempo real, y, entonces... Todo tardará como eso, un minuto, dos minutos en llegar. Pones un tuit, se pone automáticamente, pero no verías hasta dentro de un minuto, un minuto y medio, quién te responde, quién te menciona, quién te ha hecho retweet, etcétera. Eso solo lo verías en la aplicación oficial o en la web. Con lo cual pues podéis ver cómo esto dejaría de ser interesante para muchos usuarios de Twitter que están acostumbrados a estas aplicaciones de tercero. Entonces, de momento nos quedamos en ascuas a ver qué es lo que deciden, por qué porque los usuarios de Twitter cada vez están más cansados, sobre todo los usuarios que utilizan estas aplicaciones, teniendo en cuenta que son gente que no les gustan las aplicaciones oficiales, que no les gusta la página web y que Twitter pues no les está ofreciendo ninguna alternativa. Y sobre todo teniendo en cuenta que hace tres años, Jack Dorsey, cuando volvió a Twitter, dijo que iban a mejorar las relaciones con los con los desarrolladores, que pedía perdón, que no sé qué, no sé cuánto. Al final, nada de eso ha ocurrido, tenemos más de lo mismo y los mejores usuarios, los más avanzados, los que pagan por usar clientes de terceros de Twitter todos los años, 5 euros, 10 euros, etc., por tener una mejor experiencia de un servicio que les es indispensable, es decir, si alguien está pagando 10 euros por Tweetbot, es que para ellos Twitter es indispensable en su día a día, se van a quedar fuera del servicio o por lo menos muy, muy, muy descontentos Así que, bueno, así están las cosas. Muchísimas gracias a todos por escuchar por hoy. Muchísimas gracias a Boluda por patrocinar el episodio y nos escuchamos muy, 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 muy pronto.